0: Ez Bíró Zoltán a vendégem, és azért hívtam föl, hogy beszéljünk arról a helyzetről, ami most kialakult, egy belorusz fiú körül gyakorlatilag, de hát ez egy abszolút világpolitikai helyzet lett. Itt van ez a Roman Pratasevich, akit ugye leszállítottak gyakorlatilag egy Rainer gépről, teljesen váratlanul, ő maga egyébként nem is akart Fehér-Oroszországba menni, sőt, ha jól tudom, már évek óta nem is él Fehér-Oroszországban, vagy menekült. De most a legjobb, Tudásod és eddigi tapasztalataid szerint éppen mi történik vele?
1: Hát valószínűleg az történik, hogy a belorusz KGB-nek az előzetesében ül, és intenzíven kihallgatják, és nyilván próbálnak előkészíteni egy olyan helyzetet, hogy bírósági tárgyalás elé vihessék az ügyét és hát különböző vádpontokban, leginkább abban, hogy ő buzdított tömezzavargásokra, holott hát a nekta Magyarországon is ismert Telegram kanálnak volt az egyik alapítója. Bár hozzáteszem, hogy ugye azok a tüntetések, amelyek Magyarországra is, és hát a világ különböző pontjaira eljutottak, és hosszú hónapokon keresztül tartottak, az 2020. augusztus 9-én az emlékezetes nagyon durván elcsalt elnökválasztás után és ez a fiatal ember a szerkesztőséggel már szeptemberben valamin összekülönbözött, és ő kilépett, és megalapított egy másik Telegram csatornát. Tehát az, ami a nektával kapcsolatos, az egy viszonylag rövid idő, de úgy látszik, hogy ezeknek a diktátoroknak, autokratáknak egy idő után olyan erős paranoid vonásai lesznek, hogy ki tudnak választani egy-egy embert, lást Putyin esetében navvalni Úgyhogy szerintem pillanatnyilag ennek a bírósági tárgyalásnak az előkészítése, és persze minden szerint, ugye a napokban bemutattak egy videófelvételt, ahol ő, hát arról számolt be, hogy hát a lehető legkorrektebben járnak el vele szemben, de hát ha tüzetesebben megnézzük akkor azt a videót, akkor azért látszik, hogy valószínűleg hát igencsak, igen, csak keményen vallathatták, úgyhogy, úgyhogy, illetve hát azokból a példákból, amit az augusztustól kezdődő tüntetések letartóztatjaival szemben megengedett magának a rezsim, hát van okunk félni a jövőjét illetően.
0: Van okunk egyáltalán azt feltételezni, hogy végül, nem tudom, szabadon engedik akár nemzetközi nyomásra? Vagy erre nincs példa? Mert azon gondolkodtam, hogy Azért a naválni esete is egy jó példa lehetne arra, hogy egy emberből ellenséget csinálni, az nem nagyon jó stratégia vagy, szóval nem marad, nem marad visszhangtalan. Főleg amikor, nem tudom, egy ilyen fiatal fiúról van szó, aki 26 éves egyébként, és ezt mindenki át tudja élni, hogy 26 évesen, most 15 év börtön vagy akár egy halálbüntetés árnyékában, meg hát egy KGB vezetés alatt, tehát, hogy ott ott az ember nem arról beszél, amiről beszélni szeretne nyilván, hanem amire kényszerítik. Szóval, hogy nem tűnik nagyon jó stratégiának egy embert kijelölni ellenségnek, mert nem marad visszangtalan, és ezért kérdezem, hogy elképzelhető hogy nemzetközi nyomásra vele mégse az történik, amit most sugaltál te is?
1: Hát nehezen tudom elképzelni. Egy dolgot tudok elképzelni, bár akkor is a képzelő peremén járok, bár több elemző ennek a feltételezésének ad hangot, hogy miközben mi itt beszélgettünk, talán már el is kezdődött, vagy rövidesen elkezdődik Lukasenko és Putyin orosz elnök találkozója Szocsiban, és egyesek azt feltételezik, hogy Putyin most szóvá teszi nem csak azt, hogy hát ott van ez a fiatalember, hanem sokkal inkább, hogy a barátnője, Szófia barátnője is letartóztatásba került, sőt, hát elképesztőbb vádakat fogalmaznak meg vele szemben, és ő orosz állampolgár, tehát lehetséges, hogy legalábbis a barátnőt kiengedik, azt, hogy a belurusz fiatalembert, kiengednék, hát azt nem, nem tudom elképzelni, annál is kevésbé, mert az orosz propaganda teljes melszélességgel beállt a Belarus diktátor mögé, és hogyha van valami racionalitása annak, amit a belorúsz elnök Lukashenko elkövetett, akkor az egyik lehetséges racionalitás, ami persze innen felülünk nézve, merőben irracionális, de felülen nézve talán lehet, hogy egyfajta magyarázata lehet a történteknek, hogy lehet, hogy mégsem teljesen csupán paranójáról van szó, és egy személyes bosszúról, hanem egy olyan forgatókönyv előadásáról, aminek a címzetje maga Putyin, és annak bizonyítéka is, bizonyítéka, hogy mi vagyunk a frontvonalban, mi végt meg a világot, a világ alatt most ezt az eurázsiai világot, és benneteket is Oroszország, a nyugat ármánykodásától. Ugye többször és több felvonásban ezt már az elmúlt években Lukashenko előadta, az ország egész nehéz anyagi helyzetben van, és lehetséges, hogy bizonyos értelemben a következő anyagi támogatási csomag kikönyörgésének az egyik, hát nem éppen legbölcsebb és leginkább ízléses változata lehet az, amit látunk. De merül feltételezés, mert nagyon nehéz ezeknek az embereknek a fejével gondolkodni. Annyi Hablagy, annyi zagyvaság volt például a minnapi parlamenti beszédében, hát kezdve onnan, hogy a Hamasra próbálták ráhúzni a történetet, és ma már azt is tudjuk, hogy az az állítólag Svájcból küldött üzenet, amit állítólag megkapták nem csak Minzben, hanem a gépfelszállási helyen, aténban, sőt Vilniuszban és az érkezési helyen is, fél órával később érkezett meg, mint hogy leszállították.
0: ezek annyira stupid hibák, hogy hogy ha már már van egy ilyen konstruált történet, akkor miért nem csinálják pontosan?
1: Igen, valami profizmus gondolna az ember, és hát a Hamas abban a pillanatban hát nagyon keményen reagált, és a reakcióban ugye a legkedvesebb az a megjegyzése, hogy hát ilyen arhaikus gondolkodása nem lehet egy vezetőnek, hát a, a, a világ nyitottabb, és a, a médiumok, pinatok alatt bemutatják a tényleges vagy a feltételezettnek tűnő helyzetet, és egyébként is a Hamasz egyetlen célja, hogy Izrael ellen harcoljon, és egyéb cékai nincsenek. Szóval egészen elképesztő, és a Hamasznak ez a nyilatkozata, Például órákon keresztül teljesen hihetővé tette azt a másik nyilatkozatot, amit az észak-koreai közlekedési minisztériumnak tulajdonítottak, hogy már észak-koreai is felszólította a saját légitársaságát, hogy kerülje ki a belúz légteret, de aztán utóbb kiderült, hogy természetesen ez csak egy mém volt, de egy pillanatra azt a benyomást tudta kelteni, hogy még észak-koreai is há- hátrahőköl, látva és halha, halva mindazt a hablatyot, amit képes volt Lukasheng, előadni, és hát egy dologra azért szeretnék külön is kitérni ebben a műveletben, mert ez aztán tényleg finoman szólva is arcpirító, hogy amikor megtörténik a gép visszafordulása, akkor 73 kilométerre vannak Vilniusztól, 30 kilométerre a határtól, és háromszor annyi időt ez 10 perc repülési idő a leszállással együtt. Na most ehhez képest háromszor annyi időt kellett tölteni a levegőbe, hogy visszatérjen Minskbe, tehát hogyha valóban a az állítólagos robbantás megakadályozása lett volna a cél, akkor emberbaráti szempontok itt alig hajátszottak szerepet. Tehát ez is hivatkozott egy,
0: hivatkozott egy atomerőműre, hogyha azt megközelítették volna, akkor le kellett volna lőni, illetve ha ott történik bármi, akkor az egy a katasztrófa esélyét hagyta volna nyitva, hogy nem tehette meg, és tulajdonképpen megvédte azokat az állampolgárokat,
1: Hát igen, ez a történet már egészen hagymászos méreteket kezd ölteni, és hát olyan munkahuzáni fordulatokkal teli, amit hát már egy idő után nem is érdemes különösebben kommentálni. Egyébként a gép pilótái az a radar, ami a nemzetközi forgalmat követi, az például jelezte, hogy ennek a járatnak a gépei 177 kilométerrel Vilnius előtt kezdenek ereszkedni. De ez a gép nem kezdett ereszkedni, és a sebességét sem csökkentette, amiből én arra következtetek, bár ebben én laikus vagyok, hogy nyilván menekülőre fogták, és az utolsó pillanatban valami olyan felszólítást kaphattak, után mégis az utolsó pillanatban úgy érezték, hogy nem tudják elhagyni a Belarus légteret, nem bemérik el a Litván légteret, ahol biztonságban lehettek volna, és mégis visszafordultak. Szóval azt gondolom, hogy az egész történet új mértékben hagymázas, mert hogyha ezt a fiatal embert akarta volna, akkor annyi módja van egyébként legálisan is leszállítani a gépet a, mert hogy a Csikágoi konvenció szerint a szuverén, a légtér tekintetében minden egyes állam, tehát üzenhette volna nagyon világosan, még az okot sem megnevezve a leszállása, de eljátszák ezt az elképesztő történetet, ami 160 utas életével hát egy pillanatig nem törődik. Szóval meg ami, még,
0: meg ami még számomra logikátlan, hogy miért kellett ilyen látványosan, tehát hogyha le akarják vadászni ezt, ezt a fiatalembert, ha le akarják vadászni, annyi lehetőség lett volna rá, nem? Hát tudták, hol van, hát megfigyelték. Hát remen azt írta egy barátjának a reptérről, hogy őt figyelik, tehát a felszállás pillanatában tisztában volt azzal, hogy valaki orosz nyelvű emberőt figyeli, ugye ebből is következtetnek sokan arra, hogy KGB-sek voltak ezen a gépen, akik nem szálltak vissza wings ezt megint tagadja ugye a belorusz fél, illetve a belorusz állami tévé meg is találta, hogy valami konferenciára érkezett az illető, és ezért nem szállt vissza, most ugye ezt a belorusz állami tévé hozta a tehát azért én ezt nagyon fenntartásokkal kezelem, de a kérdés lényege az, hogy azért ennél, hogy is mondjam, nagyobb az eszközök tárháza mondjuk egy KGB-nél, nem?
1: Így van, így van, és hát ezért érdemes talán a felé a verzió felé hajlanunk, hogy lehet, hogy itt személyes indulatok és paranója szerepet játszik, de. Itt egy előadást kell érzékelnünk, egy előadást, ami ismételten azt akarja bizonyítani, hogy Belarus fenyegetett, de mi keményen föllépünk, és amikor keményen föllépünk, akkor Oroszországot is védjük a nyugattal szemben. Hát emlékezzünk rá, hogy amikor augusztus 9-ét követően elkezdődtek a tüntetések, akkor pillanatokon belül a, a Belarus diktátor retorikájában, lennénk meg, hogy Lengyelország tankokat vonultat a határa, és arra készül, mire készül. A szóval Lengyelországnak érdekében állna bármilyen módon is az Oroszországgal a szövetségben lévő beloruszt katonailag megtámadni. De láthatóan ez a a szempont egy pillanatig nem izgatta lukasenko és teljes átéléssel, mint ahogy egyébként ezt a minapi parlamenti beszédét is teljes átéléssel adta elő, valószínűleg maga is hisz ezeknek a mondatoknak, mert ilyen meggyőző erővel nem hiszem, hogy képes lenne előadni. Szóval egészen elképesztő, ahogy egy ilyen alternatív világ kezd kialakulni, és hát mindennek szerintem a hátterében az a az az immár nagyon nehézé, tehát gazdasági értelemben, nem csak politikai, hanem gazdasági értelemben is nehézé vált helyzet áll, ami többek között azzal függ össze, hogy az a nagy vonalú támogatás, ami hosszú éveken keresztül segítette belarúszt. Tehát a világbank adatai szerint 2005 és 2015 között több mint 100 milliárd dollárt kap. különböző formákban, de ez olyan összeg, amit nem kellett visszatéríteni. Részben úgy kapták, hogy jóval alacsonyabban a világpiaci árnál k Oroszakban felépített kőolajfinomítokban ezt finomították, és feldolgozott áruként adták tovább. Kedvezményes kölcsönöktől kezdve egy csomó formája volt, ez azt jelenti, hogy évi 10 milliárd dollárt kaptak több mint egy évtizeden keresztül. De párhuzamosan azzal, hogy Oroszország helyzete az ukrajnai válságot követően meggyengült, Oroszország ezt a nagyvonalú támogatást most már évek óta nem tudja nyújtani, mert hogy 2015-16 az egy recessziós év volt, és ugye most meg az utolsó időszak, hát nyilván Oroszországot is a pandémia érinti, a tavaly évet 3,4%-os recesszióval zárta, ami egyébként jobb, mint amire számítottak, de nincs, Oroszország nincs régóta abban a helyzetben, hogy azt a nagyon lukratív támogatást, amit hosszú időn keresztül biztosított lukashenko továbbra is biztosítsa, és még egy fontos dolog van, hogy Belarus egy relatíve későn iparosított része az egykori Szovjetuniónak, tehát a jelentős gyára az 50 vége inkább 60-as években épültek meg, tehát a szovjet felbomlás után relatíve versenyképesek tudtak maradni, tehát három évtized elmúlt a Szovjetunió felbomlásától, tehát ez a mondjuk így versenyelőn is kezd eltűnni, és hát nincsenek források, amiben belekapaszkodva folyamatosan meg tudnán vásárolni az erőszakaparátusok lojalitását, és sok egyébre kellene pénz, ami láthatóan hiányzik.
0: Mindjárt még szeretnék erről egy picit részletesen beszélni, hogy milyen az oroszországgal való viszony ennek az országnak, vagy, vagy milyen egyébként az Európai Unióval, vagy milyen volt. Tehát én ezt szeretném valahogy rendszerbe helyezni, csak még egy kérdést engedj meg, mert a minap a Facebookon természetesen én is kitettem, hogy azért ez felháborító, ami történt remen proteszewicz és és hogy hát a szabad újságíróktól félnek a diktátorok, ez azért világosan látszik. És volt egy kommentenlőm is nagyon érdekes, és azt mondta, hogy azért ő nagyon óvakodna attól, hogy Navalny-jel összehasonlítsuk Raman példáját. Noha első blikre adja magát ez a párhuzam, de ő azt mondja, hogy Navalny múltja az, ahogy ő azért együtt működött az orosz rendszerrel elég sokáig, és aztán volt egy szakadás, és azóta ő lett a szabadságnak tulajdonképpen az emblémája, Ugyanez Remánnál nem áll fönt, tehát egy pillanatig nem működött együtt a fehér orosz rendszerrel. Te mit gondolsz erről az összehasonlításról? Vagy milyen értelemben érvényes? Tehát Úgy, mint a diktatúrák működésének egyik tünete, hogy az ellenséget levadásszuk, ilyen értelme biztos, hogy van hasonlóság, de kettejük motivációi vagy, vagy története és lehetőségei között van?
1: Hát azért van különbség, bár azt nehezen tudnám beazonosítani, hogy Navalnyi mennyiben működött együtt az orosz rendszerrel, Navania szemben, ami valóban megfogalmazható kritika, és szerintem amikor beszélgettünk néhány hónappal korábban, akkor erre utaltam is, hogy pályájának az elején hát azért van egy ilyen látványosan detektálható orosz nacionalizmus a fellépésében, és az úgynevezett orosz felvonulásokon, a ruszki marsokon, ő rendszeresen ott volt és kokettált az orosz nacionalistákkal, sőt, hát van néhány nagyon kínos megnyilatkozása, például a 2008-as ötnapos grúziai háború, Ruida y en adulatokat engedett meg magának a gúzokkal kapcsolatban, amit utólag szégyel. Na de ez egy 13 évvel korábbi fázis, ami után azért láthatóan ez a nagy rossz és nyers nacionalizmus egyre távolabb került tőle. Ő például a 2014-es krimi annexiót kifejten elfogadhatatlannak találja. Tehát én nem nagyon látom megalapozottnak azt a tézést, hogy Navalny pályáját a hatalommal való együttműködés egyében kezdte. Ő a pályáját, a jablokó, tehát egy szociális liberális pártban kezdte, és ott valószínűleg személyi vilongások miatt is, illetve az ő korai nacionalizmusa miatt szakadásra kerül sor, és kizárják, és utána indul el azon a pályán, ami eredetileg egy politikai pálya szeretett volna lenni, 11-szer nyújtja be a pártalapítási kérelmét, és 11-szer utasítják el, és ezt tereli arra a pályára, hogy létrehozza ezt az országos szervezetét, a korrupció ellenes alapítványát, és ott támadja az elitet, ahol a leginkább sebezhető a korruptságánál. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az els, a tízisnek az az eleme, hogy ő kollaborált volna a rezsimmel fiatal korában, az én nem látom megalapozottnak. Az más kérdés, hogy az erőforrások, ami fölött ez a belorusz fiatalember, illetve Navalnyi rendelkezik, azért jelentősen különböztek. A nektának óriási szerepe van, egyébként nem nexta nem nekta, és a ha ez valakit jelent egyébként, és mint Telegram csatorna lelőhetetlen volt egyébként ezt egy orosz, de azóta a migrációba kétszerített, Pavel Durov találta fel, és hát az orosz hatóságnak is komoly problémát okoz, próbálták blokkolni, és kiderült, hogy képtelennek rá, és nem ad ki forráskódot, és gyakorlatilag ezeknek a rezimeknek nagy fejfájást okoz. mégis ez egy korlátozottabb erőforrás, mindahhoz képest, amit Navalni sikerült a közelmúltig fölállítania. Az más kérdés, hogy ezt a világot, amit Navalni fölállított, azt már a teljes egészében széttúrták, hiszen most már ez a szervezet nem egyszerűen idegen ügynök, sőt már nem egyszerűen nem kívánatos szervezet hanem szélsőségesség vágyjával gyakorlatilag az ott dolgozók nagy része annak a fenyegetettségnek van kitéve, épp a napokban fogadták el ezt az új törvényt, hogy akár hosszú évekre is börtönbe kerülhetnek, illetve a legfrissebb törvény szerint nem indulhatnak öt évig duma-választáson.
0: És ugye azért is különböznek, mert más a motiváció szerintem, tehát navalnyi igen erős politikai motivációi vannak, hát hiszen ő tulajdonképpen egy politikus, migrációs, Szelemannak nincsenek ilyen típusú, vagy nem tudjuk, hogy lennének ilyen típusú motivációi, ő azért leginkább tájékoztatni akart, meg Igen. újságot írni mondjuk szabadon. Úgyhogy ez Igen. nagy különbség. Na és most akkor egy picit beszéljünk arról, hogy ez az orosz-fehér-orosz függés, ez hogy néz ki? Egy európai parlamenti képviselő a Narancsnak írt egy véleménycikket, és abban azt írt, hogy ez egy nagyon félnotás húzás volt, lukashenko ő maga azt mondja, hogy félnótás tulajdonképpen, mert hogy magát Putyint is rossz helyzetbe hozta ezzel a manőverrel, és magára haragította a teljes nyugati világot. Ugye Putyin meg épp Joe Bidennel szervezi a találkozót, és egyáltalán nem biztos, hogy jót tesz neki ez a konfliktus. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy ő most keresztbe tett tulajdonképpen Putyinnak ezzel?
1: Ugye itt előtte még egy kérdés lehet föltenni, de aztán nem, nem fogom kikerülni ezt a kérdést, hogy hogy közreműködött-e az akcióban az orosz titkosszolgálat, és a legfelsőbb politikai vezetés tudott-e céljairól, mármint Lukas céljairól. Természetesen nem tudok egyértelmű választ adni rá, azt viszont egészen bizonyosan gondolom, hogy egy bizonyos fázisában tudnia kellett, már csak azért is, mert a belorusz és az orosz légvédelem az integrált. Tehát egész egyszerűen a szemükelet zajlik az eseménynek egy bizonyos fázisa, sőt azt is el tudom képzelni, miután a belorusz KGB-ről nem feltételezem, hogy olyan kiterjedt külső hálózattal rendelkezik, mint az orosz titkosszolgálatok. Tehát például abban, hogy aténben becserkézték, tehát külföldön ez messze nem tűnik olyan hatékonynak és jól mozgatott szervezetnek, mint az orosz szervezetek, tehát könnyen lehet, hogy volt ennél több is ebben az együttműködésben, de ezt nem látom egyelőre bizonyítottnak. Azt viszont igen, hogy egy bizonyos fázis után, ha nem is tájékoztatták őket előzetesen, nekik tudnia kellett, és elvileg talán még be is avatkozhattak volna. Na most nekem az az érzésem, hogy ha tudtak, akkor mégsem avatkoztak be, Szerintem valami olyasmit gondolhattak végig, hogy ennek mi lesz a következménye. Ugye az egyik olvasat, amit Getta mond, hogy Igen, hát, itt a találkozás előtt, itt a találkozás az amerikai elnökkel való csúcs találkozó előtt, ez biztos nem jött jól, Putyinnak, de szerintem ezen a dolgon lehet fordítani. És két szempontból lehet, hogy Putyinnak mégiscsak jól jött, még ha esetleg nincs is semmi köze a történethez. Hát egyfelől megmutatja, hogy Lukashenko hát sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal kevésbé józunk, sokkal kevésbé racionális politikus, sőt a nyugat szemében kialakulhat egy olyan helyzet és felfogás is, hogy hát lehet, hogy Putyinnal együttműködve, kompromisszumot keresve kellene lefogni ezt az őrültet, mert hogy Lukashenko már annyira minden határon túl megy ezekkel a lépéseivel. Tehát az egyik pont, ami jótékonyan emeli és racionalizálja Putyint az, hogy hát itt van ez a futóbolond mellette, és a másik hogy annyira kompromitálja Lukashenkót szinte végérvényesen és szerintem visszavonhatatlanul a nyugat szemében, hogy ez szükségszerűen oda nyomja Oroszországhoz, Oroszország kezébe, karmaiba tereli. És ugye sokan azt gondolják, hogy például a most vagy közel közeljövőben induló Szocsai, Szocsi találkozón térdre ereszkedve fogja felajánlani Beloruszt Oroszországnak, hogy egyesüljenek. Én erre ugye nem számítok, de abban egészen biztos vagyok, hogy 94-től kezdődő elnökségei idején soha nem volt ennyire kiszolgáltatott Oroszország irányában, mint amennyire kiszolgáltatott most. Tehát én azt akarom mondani, hogyha nem is az oroszok idézték elő ezt a helyzetet, és nincs is hozzá semmi közük, ez a történet nem feltétlenül negatív hatással van, és negatív módon befolyásolja most Putyin helyzetét. Ennek az olvasatnak az előbbiek szerint a épp egy fordítotja is, hát majd a következő hetek fogják, illetve hát a 16 ai találkozó eredménye fogja mutatni, hogy melyik olvasat van közelebb a valósághoz. Jó, hát
0: minden esetre az biztos, hogy Putyinnak, illetve Oroszországnak semmiféle érdekében nem áll megvédeni ezt az akciót.
1: Nincs érdekében, ennek ellenére hát gőzerővel dolgoznak rajta. Tehát, hogyha hivatalos... Nyilatkozásokat látom, TV esti műsorait, akkor hát hivatalosan a ugye azt teszi közzé, hogy az orosz félnek semmi oka nincs kétségbe vonni a belorusz elnök állítását. Tehát, hogy, hogy ők most kiáltak ebben a pillanatban mellette. az más kérdés, hogy a személyes jó viszony a két elnök között már rég megszűnt, sokkal erőteljesebb a bizalmatlanság, és nyilvánvaló, itt van egy olyan célkitűzése hosszú ideje a Putyin. Oroszországnak, hogy valamilyen formában mégis tető alá hozni azt a helyzetet, hogy Oroszország lenyelje Belaruszt. Lehet, hogy ez a lenyelés, ez végül úgy fog megtörténni, hogy Belarus elnöke maradhat még egy ideig Lukas és Oroszországnak is lesz egy elnöke, de az egész fölé egy főfő főnököt, egy szuper elnököt tesznek, aki Putyin lesz, és ezt egyébként e, igazán 2020-ban Próbálták keresztül vinni, és akkor valószínűleg nem kellett volna az alkotmányt úgy módosítani, ahogy módosították Oroszországban, de nagyon ügyesen elsasszézott-e perspektíva elől Lukashenko, de szerintem Putyin ezt nem adta fel, azért is, mert az országgyarapítás az egy ilyen fontos dolog, és szerintem azt gondolja, hogy az orosz ezt üdvözölné, de szerintem, bármennyire hát mulatságosan is hangzik, hogy én itt Budapest közepéből azt mondom, hogy szerintem az orosz nem hiszem, hogy igényli az ilyenfajta területgyarapodást, tehát ez nem a Krimfél-sziget, tehát a lenyelése, nem hiszem, hogy az orosz társadalomban olyan euforikus élményt vagy hangulatot keltene, mint amit keltett 2014-ben a Krim megszerzése. Azt történelmi igazságtalanságnak találták, hogy Ukrajnánál maradt, és ez egy, egy, egy nagy felüdülés volt, hogy visszaszerezték. Belorúsz iránt ilyen vágyaik az orosz nagy többségének nincs, sőt, hát azt hiszem, hogy ha van két nép a poszsovjet térségben, amelyik a leginkább kölcsönös tisztelettel és megértéssel tekint egymással, tehát most nem politikai retorikára gondolok, hanem hogy társadalmak egymást megítélik és érintkeznek egymás közt, akkor a belorus társadalomban nincs orosz ellenesség, az orosz nincs belorúsz ellenesség, ezek kölcsönösen barátiak a viszonyok, de... Ha az orosz vezetés hosszú távon és hát kétes eszközöktől sem visszariadva fogja támogatni Lukasenykót, akkor könnyen elérheti, hogy a belúztársadalomban is kialakul egy masszív, legalábbis egy részében egy masszív orosz ellenesség. Úgyhogy nem. erre is szerintem figyelnie kellene a
0: Putyinak. Fehér Oroszország, ugye azt mondta, hogy soha ennyire kiszolgáltatott nem volt Oroszországnak, mint most. Gazdaságilag viszont igen. Tehát, hogyha végig tekintünk a múltján, akkor ő gazdaságilag igen. mindig az,
1: így, van, így van, így van. De politikailag, ugye politikailag az változott meg 2009-ben. Ez volt a hatodik választás, amit elvileg megnyert, legalábbis a hivatalos adatok szerint Lukashenko, és ez ez volt az első olyan választás, ahol igen egyértelműen és igen határozottan lehet állítani, hogy a csalás az nem stiláris volt. Tehát nem az történt, hogy 50 fölé húzták föl az eredményt, hogy az első körben elnöki nyilváníthassák, hanem hát ezek a derék autokraták valami szépérzéktől hajtva úgy gondolják, hogy az a derék dolog, hogy a 79-82 kal nyőznek. Mindig is csaltak. A 94-es első választás leszámítva... Kérdezni, igen, hogy 94-ben csaltak. 94-ben nem csaltak. 94 az egy nagyon érdek... Ugye ez az az év, 94 nyara, amikor először tartanak elnök választást Belarusban. A polszovjet egyike az utolsó országoknak, ahol elnöki rendszerre térnek át. Azt megelőzően a legfontosabb közjogi méltóság a parlament elnöke volt és outsiderként indul Lukashenko, a legnagyobb és legjelentősebb kihívó, akivel aztán a második fordulóba kerül egy Kebics nevű ember, aki történetesen akkor miniszterelnök. Tehát a végrehajtó hatalom csúcsán álló emberrel mérkőzik meg, bekerül a második fordulóba. Ez az egyetlen olyan elnök választás, ahol két fordulóra kényszerül, és a második fordulóban nagyon megveri. Nagyon megveri. És ennek az volt az oka, hogy Lukashenko, akivel kapcsolatban szokás azt mondani, hogy kell húzni prisszidátyjel milicészkim uklónon, tehát elnök némi rendőri elhajlással, mert egy ideig egy rendőrös vezetője is volt, ami bizonyos értelemben a szellemi horizontot is azért most nem akarom a rendőröket általánosságban megbántani, de valószínűleg egy ilyen, hogy is mondjam, egy rendőrös vezető, azért más típusú készsérüket igényel, mint egy ország vezetése. Szóval azt akarom csak mondani, hogy ő nagyszerű politikai érzéktől hajtva ráérez néhány dologra, egyrészt korrupció elleni fellépés, ez a retorika hosszú éveken keresztül segíti, másrészt folyamatosan úgy pozícionálja magát, aki politikus ugyan, de nem a politikai osztály része. Ezt a trükköt valahogy erőt tudja retorikailag állítani. És a harmadik, ami sokáig segített, hogy ráérzett, hogy a Belarus társadalom, amelyek nagy többsége nézte az ukrán, illetve az orosz tévék adását a 90-es években, hát nem akar nagy gazdasági reformokat, nem akar privatizációt, mert Jó. látta annak következményeit, és ezt a szovjet nosztalgiát, ezt meg tudja lovagolni, és De miután olyan késő... potán,
0: Csak hogy olyannyira, hogyha még kicsit visszamenjünk, ő ellenezte a Szovjetunió felbomlását. Abszolút.
1: Egy, egyedüli volt, ugye a Szovjetuniót felbomlasztó nyilatkozatot, az 91. december 7 8-ára való éjjel egyébként épp az akkori Belorussziában, Brest mellett, Beloviszke Pussában írták alá, a három szláv tagköztársaság vezetői, és ratifikálják. Tehát a tagköztársaságok parlamentjei elé kerül az ügy, és a belúsz parlamentben egy ember van, aki nem szavazza meg, az Lukashenko. Tehát én értelemben ezt a bizonyos szovjet teljesen hitelesen tudja képviselni, mert hát ha volt ember, aki azt mondta, hogy ez egy hibás döntés, hát az Lukashenko volt, és mindig utalhatott erre. És még egy dolgot akarok itt kül- külön hangsúlyozni, hogy hogy, hogy tehát nagyon szóval megérezte azt, hogy az embereket riasztja a nagy anyagi. Különbségek, tehát hogy a tulajdoni és jövedelmi különbségek létrejötte a szomszédokba, és miután későn iparosított területe a Szovjetuniónak, ezért nem okozott gondot, hogy nincs befektetés, nincs igazi modernizáció, mert hát másfél-két évtizedig a szovjet örökség az működött ebben a szovjet zárványként megőrzött struktúrában. Na most, és hát egy virtigli populistáról van szó, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy háromszor népszavazással segít, magát ahhoz, hogy az elnöki hatalma meghosszabbodjék, hogy ne legyen az alkotmányban akadálya annak, hogy csak kétszer lehessen elnök, tehát ő ő ezeket kihasználja a személyes népszerűséget, de itt 2009-ben olyan durván hamisítják meg a választást, hogy hát ez kiváltja a Berlusztársadalomnak a reakcióját. Szerintem, bár ezt nyilván nem tudjuk verifikálni, hogyha ő 54%-kal nyert volna akkor ez a fajta reakció, ami követte a 80% fölöttire felhúzott eredményt, hát nem biztos, hogy bekövetkezik. Most viszont, és ez nagyon fontos változás, már az 50%-kért is csalni kellett. Ez volt az első eset, amikor bizonyítottnak lehet látni azt, hogy nem stiláris, hanem érdemi a csalás. És hát még egy utolsó megjegyzés ehhez az augusztusi helyzethez, hogy hát hogy is mondjam, arhaikus alakká vált a mai belorusszia számára Lukashenko. Eljárt az idő felette. Nagyon megváltozott a belorussz társadalom. Hát végül is ő a posztsovjet térség elnökeinek dohányje, csak a tagjik elnökkel párban tudják ezt a, most már 20, hogy is van, 27. éve van már hatalmon. Szóval Tehát elnebetek hogy...
0: 27 évig hatalom lenni, bocsánat, ez teljesen személyes, de hát nem lehet 27 évig Igen. Igen,
1: igen, 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 és közben a társadalom még változik. Az a társadalom, amelyik egyébként nagyon nehezen találja meg a nemzeti identitását, hát ma is, ugyan a magyar sajtó, amikor Belarusról számol be, akkor igyekszik a szereplők nevét Belarus hírásmódban közvetíteni. De hát, én oroszban közvetítem, és ennek egyetlen oka van, a belorusz társadalom negyede beszél beloruszul. A három máig oroszul beszél. Az egy modern jelenség, hogy elkezdenek az emberek belurusszul beszélni, és belurusszul ráadásul nem vidéken, azt gondolnánk, hogy ott az ősi tradíciók, hogy a vidéki paraszt eh, gazdaságok környékén beszélnek be, pont fordította a helyzet. Ez egy modern jelenség, és a városi polgárok kezdenek el belurusszul beszélni. De a háromnegyede még mindig az orosz használja. Mm-hmm. De hát eközben fölnő egy olyan társadalmi réteg, amelyik rendszeresen jár a szomszédos Lengyelországba, illetve Litvániába, sokan ott dolgoznak. Számomra érthetetlen oknál fogva a rendszer megengedte, hogy nagyszámban benjenek ki fiatalok külföldre tanulni. Hát Ezek a fiatalok, amikor visszatérnek, hát egy, egy egészen más tapasztalat birtokában térnek vissza. Szóval moderné vált a társadalom ahhoz képest, ahogy hát egy helyben maradt bizonyos tekintetben Lukasenko.
0: Ehhez is jól tudom kötni, amit most mondtál, hogy kiengedte tanulni a fiatalokat, de amúgy is érdekel Lukasenkó mozgása. Már olyan értelemben, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ő ellenezte a Szovjetunió felbomlását, és egyébként, ha jól emlékszem, egy mozgalmat is indított, kommunisták a demokráciáért. Ezt azért éreztem meg, mert ugye önmagában van egy ilyen ellentmondás. Okay. De a lényeg az, hogy ő tulajdonképpen konzekvensen képviselt valamit. De ennek ellenére, vagy hogy is mondjam, pont ezzel együtt 94-ben megválasztják, nagy többsége végül a második fordulóban a belorúsz társadalomot megválasztja elnöknek, noha egy, egy pillanatig nem állította, hogy demokráciát akarna, egy pillanatig nem állította, hogy ő valami nyugati, nem tudom, mindenféle eszméket be akarna hozni, vagy akár ilyen államszervezési alapokat, és mégis bizalmat szavaznak neki. Sőt elég sokáig jár az Európai Unióba. Tulajdonképpen baráti, di, baráti diktátorként, vagy baráti autori vezetőként tekintenek rá elég sokáig. De hol a forduló pont? Tehát honnantól kijelenthető? Például honnantól használjuk rá a szót? Tehát ho, mi, mi, mióta nem tárgyaló partner az Európai Uniónak Lukas? Englund?
1: Ez egy nagyon fontos szempont, És nincs igazán egyenes vonalú története ennek. Vannak periódusok, amikor egyre bizalmatlanabbá, bizalmatlanabbá válik ez a viszony. Egyébként 97-ben már a megfigyelői státuszát is felfüggeszték az Európa tanácsban. Ez ugye azért érdekes, mert az egyetlen európai ország, Belarus, amelyik az Európa tanácsnak nem tagja. És aztán 2006-ban ezt a felfüggesztett státuszát, ezt meghosszabbítják. Tehát továbbra sincs. Tehát ennek a legpuhább integrációs szervezetnek sem tagja, ezért nincs a parlamenti közgyűlésében sem jelen. Tehát ilyen értelemben pária állam folyamatosan, de pária helyzet acára, tehát 97 fontos, tehát ott függeszték fel azt a megfigyelői státuszt, ami után elvileg be lehetne teljes joguttakként az Európa tanácsba lépni, de azért vannak itt változások, vannak olyan periódusok, amikor különböző reformok segítségével azt a benyomást tudja kelteni, hogy mégis talán érdemes vele fölvenni a kapcsolatot. Aztán 2010-ben a, azon az elnökválasztáson, ahol ellenzékéket is versenybe enged szállni, de aztán a tüntetések, mert hogy ott is nagyon durván csalnak, de a tüntetéseket hihetetlen keménységgel leverik, és akkor megint csak elhidegül a viszony. De például nagyon érdekes, amit produkál 2013-14-ben, ahogy belobban az ukrajnai válság. Az ukrajnai válságot Lukashenko, aki előképpen dörzsölt politikus, nagyon pontosan látja. És hogy nagyon pontosan látja, azt mi sem bizonyította jobban, mint 2014 tavaszán, a rendkívüli helyzet bevezetésére vonatkozó törvényt egy bekezdéssel kiegészíti. Ez a bekezdés, most egy kicsit leegyszerűsítve fogom megfogalmazni, azt mondja, hogy ha kis zöld emberek jelennek meg az országunkba, mi azonnal lövünk. Tehát ez természetesen szofisztikáltabban volt abban a bekezdésben, de a lényege ez volt, hogy velünk nem fogjátok tudni eljátszani azt, amit Ukrajnával megtettetek, hogy felségi jelzés nélküli katonák megjelennek, és azt mondjátok, hogy azok nem ti vagytok, mi tudni fogjuk, hogy ezek ti vagytok és mi lőni fogunk. Na most részben ez a gesztusa, részben, ahogy elkezd közvetítői szereple fellépni, ugye a két Minszki megállapodás Ukrajna tekintetében, ugye a Belurusz fővárosban történik, elmegy oda a német kancellár és a francia elnök az orosz elnök mellett, tehát hogy ebbe a közvetítői folyamatba úgy tudta pozícionálni magát, mintha azt a benyomást kell tenni, hogy távolódik, maga is megriad attól a perspektívától, ami Ukrajnában történik, és ahogy ebbe a történetbe involválódik Oroszország. Tehát azt a benyomást tudja például 13-14-ben kelteni, hogy hát lehet, hogy érdemes lenne vele megint csak együttműködni. Tehát én azt akarom mondani, hogy alapvetően van egy lejtő a bizalmatlanság történetében, de ezen a lejtőn időnként vannak ilyen visszafordulások, amikor az a benyomás keletkezik, hogy hát talán, talán nem is olyan biztos, hogy az a jó politika, hogyha újabb szankciókat rendelünk el, bizalmatlanok vagyunk, mert ezzel csak Moszkva felé tereljük őket. Tehát ez, ennek van egy ilyen egyenlőtlensége ennek. Egy,
0: igen, a, de egy a, lefelé hullámzó viszony. Abszolút lefelé.
1: Alapvetően ez egy lefelé tartó történet, ahol az utolsó és zuhanás, az minden kétséget kizáróan ez a 2020. augusztus 9-i választásának lebonyolítása, az azt követő békés tüntetésekkel szembeni fel, Mert ezek a tüntetések nem hetekig, hónapokig, hétvégén visszatérőek voltak, és végig békések maradtak. Szóval elképesztő, amit itt a a Belarus társadalom megmutatott, és hát hát egészen odáig menően, hogy, hogy például az esti mesében is az addigi autokratának minősített Belarus TV tévémacit, a Belarus nem tudom én, róka lecseréli, mint a szabadság szimbóluma, tehát hogy, hogy egészen attraktív dolgokat képesek csinálni, vagy hát hogyha felidézem, hogy milyen plakátokkal mennek ki tüntetni ezekben a hetekben, tehát megpróbálnak ironikusan viszonyulni, a komolyságától megfosztani, bizonyos értelemben egy karneváli hangulatot teremteni Lukashenkoval szemben, mert látják, hogy fegyvertelenek is nem akarnak erőszakkal fellépni, mert tudják, hogy csak a fokozott erőszak lenne a válasz. Szóval kimennek tüntetni, és azt mondják, hogy én introvertált vagyok, de engem már ez is kihozott a sodromból, kijövök az utcára. Hogy ne verjék a férfiakat, én még nem mentem férjhez, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy megpróbálták az egészet civilizált körülmények között tartani, de a rezsim egy pillanatig nem tétovázott, és a legbrutálisabb módon lépett fel velük szemben.
0: Hát nyilván, mivel eléggé országosan kiterjedt megmozdulások voltak, Igen. tehát nem csak a fővárosban, hanem vidéken is, ami nem, azt hiszem nem volt igazából korábban nagyon megszokott. De azt akartam még kérdezni, hogy hivatkozzol te is, és hát természetesen mindenki tényként kezeli, hogy elcsalta a 2020-as választásokat, ugyanakkor nem engedték be az ebesz megfigyelőket az országba, nem voltak független szakemberek, az ellenzéki induló irány,
1: a az ő
0: adataiból tudunk következtetni, de valójában tényszerűen meg lehet fogalmazni, hogy hogyan csaltak, vagy mennyire csaltak, Tehát nem tudom, lehet, hogy ez teljesen irreális ez az elvárás, hogy, hogy valahogy az ember szeretné, hogyha látná a számokat, hogy hogy lehet ennyire elcsalni egy választást?
1: Igen, igen. Ez egy megint nagyon fontos probléma, mert különbözik ebben a tekintetben a belorúsz és az orosz rendszer. Ugye az orosz rendszerben, Igazán számszerűen, tehát amikor az összesítésben kell manipulálni a végeredményt, az 2011-12-től kezdődik, és egyre nagyobb arányokat, ahogy haladunk az időben, mind a parlamenti, mind az elnökválasztás, mind az legutolsó alkotmánymódosításnál, annak aránya, ami hamis szavazat, egyre inkább nő. Most ott, ahol a hamisítás kultúrája kialakul, ott a hamisítás leleplezésének kultúrája is nagyon gyorsan kialakul, de ehhez bizonyos alapadatokat nyilvánosságra kell hozni. Az orosz törvénykezés olyan, hogy vannak olyan adatok, leginkább ilyen szempontból fontos és érzékeny adatok, kapaszkodót nyújtó adatok, ami a részvételi arány közlésére vonatkoznak, amiből elég pontosan meg lehet a, a, a csalás mértékét, a falszifikáció mértékét határozni. Na most a Belarus rendszer, az, az ettől különbözik. Nem kell így, Nagyon sok fontos adatot, amiben lehet kapaszkodni, nem, köz, nem közölnek. Sőt, tovább megyek, most már néhány éve tiltott pelorus a várható választói magatartást felmérő közvéleménykutatás. Tehát még az sincs, ami Oroszországban van, hogy van három nagy közvéleménykutató, és mellette még van négy-öt kicsi, és ezek időről időre, szondázzák a társadalmat, és hogy körülbelül van képe választása között is az embernek, hogy mi az, ami a hangulata. Bár ugye autokráciában minden ilyen kutatást érdemes óvatosan kezelni, mert különösen a lojalitásra vonatkozó, a rezsim lojalitására vonatkozó kérdéseknél, szóval ahol nincs demokratikus nyilvánosság, ott a válasz is ugye kétértelmű vagy kétséges, ott különböző kerülő utakon lehet megtudni, hogy mi a tényleges helyzet, de mégis valamint orientálnak. Ilyen van nincs. Tehát itt gyakorlatilag mindent megtett annak érdekében a rezsim, hogy lényegében a leleplezés bizonyítása a lehető legnehezebb legyen. Na most erre azért az ellenzék felkészült. Mégveli két módon készültek fel. Az úgynevezett becsületes emberek csoportja a augusztusi választás előtt egy, egy applikációt kifejlesztett a GULASZ alapítványjal együtt. A GULASZ létezik Oroszországban is legfontosabb feladat. Adata, ugye a, a választás tisztaságának ellenőrzése, és ez az applikáció lényegében azt jelentette, hogyha valaki bemegy majd 9-én szavazni, akkor a telefonjával lefényképezi a kitöltött bületint, és automatikusan ezt egy szerverre elküldi. Tehát, hogy hogy legyen egy alter, Ez több mint egymillióan. Valamivel több mint 6 millió a szabati joggal rendelkezők száma, és több mint egymillióan töltötték le ezt az applikációt. Nem véletlen, hogy ugye a választás napján lekapcsolták az internetet, hogy ezzel is akadályozva ezt a dolgot. De volt még egy ötletük. A másik ötlet pedig az volt, hogy leporellószerűen hajtsa össze az a választó cédulát, aki Lukasenko ellen szavaz. És ugye ezek az urnák, ahová bedobják a szavazatokat, ezek átlátszó dobozok. És lehetett látni, hogy hát szinte minden leporellószerűen van összehajtva. Tehát ugye bizonyos értelemben vizualizálni akarták azt, amit máshogy nem tudnak megragadni. Tehát valami készülődés volt erre a lehetetlen helyzetre az ellenzék oldaláról, de hát természetesen azzal a precizitással vagy exaktsággal, ahogy az orosz választásokról ki tudják mutatni elég pontosan, hogy mekkora a beavatkozás aránya, így természetesen nem rendelkezünk, de mégis az általános társadalmi érzület ezt tükrözi, és még egy, hogyha 80%-kal nyert, ahogy hivatalosan állítják, akkor hol vannak a mellette tüntető emberek? Ugye, ha 80% nyer, és híve lukashenko ráadásul nála van a hatalom és a hatalmi gépezet, és mindössze 10% adott le egy jára, akkor azokon a tüntetéseken, amiket látunk heteken keresztül, miért nem azt a 80%-ot látjuk? Mert nem láttuk. Tehát ez is ugye világosát, mert ugye nekik félni se kellett volna, ha kimennek az utcára, ha valóban 80% lett volna, de nem volt 80%. Tehát teljesen valószínűleg...
0: közvetettek a bizonyítékok. Abszolút közvetettek. Ezen összességében összeáll egy kép. Ugye mondtam volna, hogy jó, aki letölti már eleve ezt az applikációt, az nyilvánvalóan nem Igen. szavaz Lukasenk, de Igen. akkor is a szavazók egy hatodáról beszélünk, az őszavazók egy Igen. hatodáról, tehát az is egy tömeg.
1: Bár azért együtt hozzá, hogy nem is egy hatodáról, mert ugye a részvételi arra, a soha nem 10%-os, Tehát akik voksolnak, azokon belül ez nagyobb arányt jelent. Igen, azt kell mondjam, hogy közvetettek a bizonyítékok, többféle elemből áll össze, de szerintem ezek alapján mégis ebben a helyzetben lehet azt mondani, hogy itt érdemi volt a csalás.
0: Tehát van egy ország, annak van 27 éve egy vezetője, gyakorlatilag elszigetelődött most már mindenkitől, egy lehetetlen helyzetben lavírozza magát azzal, hogy hogy lehoznak egy gépet, teljesen minden szabályt megszegve, minden nemzetközi egyezményt megszegve, még csinál is magának egy, jó, egy szimpátiával fogadható ellenséget, akit lehet, hogy kivégez, de akkor az mártír lesz az a fiú. Igen,
1: igen. Ez,
0: egy, ez egy viszonylag, viszonylag világos képlet, ugye akkor mindenki megszünteti a légtér fölötti légiközlekedés, nyilván egyéb gazdasági szankciókkal sújtja belorúsziát, ami amúgy sincs jó gazdasági helyzetben. Ezzel együtt még sincsenek tüntetőtömegek most az utcán, és ez nem számonkérés, mert ismerek pár országot, ahol nehezen mozdulnak az emberek, és nem fejezik ki az akaratukat, de hogy ezek a tüntetések is végül is az erőszakatásra is de lecsillapodtak, voltak már ilyen tüntetések, Lukasen maradt, tehát, tehát tulajdonképpen nem egyértelműen kienthető, hogy itt valahogy a bukás felé halad a történet.
1: Hát azt nehéz lenne, és egyébként is egy konszolidált autokrácia, ahol a a legszűkebb hatalmi elit, illetve az erőszakaparátusok lojalitása, kitartása a diktátor mellett megingatlan, megingathatatlan, ott békés tüntetéssel nem lehet fordulatot kierőszakolni. Itt két lehetőség lenne, az egyik lehetőség a dezertálása az erőszakaparátusoknak, a másik, hogyha az eliten belül bizonyos csoportok azt mondanák, hogy eddig is ne tovább, mert ez a zsákutca. És van egy harmadik, és itt jön be, és itt kúszik be a képbe Oroszország, ebben a helyzetben, amikor ennyire kiszolgáltatottá válik, politika és gazdasági értelemben immár. Tehát mind a két alapillér tekintetében kiszolgáltatott a rezsim, és lényegében a szuronyokon tartja a hatalmát Lukasenko, akkor kihasználja ezt a helyzetet, és azt a régi vágyát, hogy valamilyen formában bekebelezze belarus az megtörténik e és ha bekebelezi, bekebelezi, akkor nyilvánvalóan ezeket a területeket megpróbálja pacifikálni, nyilván akkor erő erőforrás csoportosítással, majd megpróbál olyan új helyzetet teremteni, ami ott békéssé teszi, vagy lebékíti az ott lévőket. De ugye, ennek mi lesz a pontos forgatókönyv, és egyáltalán megtörténik-e, az nagyon nehéz megítélni. De hát itt ugye említetted az előbb a közvetlen vesztességeket, Ma már azt is tudjuk, hogy 60-70 millió dollár az a bevétel, ami a tranzitdiakból származik. Ez nem nagy tétel. De a Belávia, ami egy ilyen, egy ilyen kedvence volt a lukashenko egyébként egy kis légitársaság, de nagyon, nagyon nagy pénzt tettek bele, modern gépparkkal, amit egyébként leasingelnek, hát nem fognak tudni repülni csak Oroszország felé, meg a harmadik világba. Tegnap előtt már a cégnek a vezérigazgatója bejelentette, hogy a munkatársak felét elbocsátották felét elbocsátották. És ez a 3 milliárd dollárra becsült cég, ez pillanatok alatt összeomolhat, mert ugye lehet, hogy orosz repülőtársaságok majd repülnek Minskbe, meg a Belavia is tud orosz városok és Minsk között repülni, csak az a helyzet, hogy a többség nem Minskbe repült, hanem Minsk egy átszálló hely volt. Tehát, hogy csak a közvetlen vesztességek is egy ilyen méretű ország esetében Hát ugye nominális értéken számolva 30-szor nagyobb gazdaság az orosz gazdaság. Vásárló paritáson 22-szer nagyobb. Szóval itt nem összemérhető dolgokról van szó. Ha jön segítség, segítséget idézőjelbe, akkor ezt a helyzetet kihasználó oroszország lehet a segítség. Azt nem tudom, hogy megoldás-e, hogy megoldás lesz-e az ott élő embereknek, akik láthatóan... Szerintem a putyini rendszert sem szeretnék, bár a putyini rendszer nyilvánvalóan még több, több pilléren áll mint és több lehetőséggel rendelkezik, mint amivel Lukas rendelkezik. Ugye a Psevolszkinak van az a híres mondása, hogy az autokráciák azok három dolgon nyugszanak a relatív gazdasági sikerességen, a hazugságon és a félelmen. Na most a gazdasági sikeresség az már régóta nincs hazugság van bőven, és az erőszak pótmérőjét kell folyamatosan tovább növelnem, hogyha nem nincs gazdasági sikeresség. Ha Oroszország be tud lépni a történetbe, akkor átmenetileg az erőszak méterét egy kicsit lejjebb húzhatja, és bizonyos gazdasági eredményeket, szociális eredményeket tud nyújtani, de az ő lehetősége is korlátozottak. És nem beszélve arról, hogyha ennek a forgatókönyvét, mert hogy nem tudjuk, könnyen újabb politikai elszigetelődés lehet az ára. Tehát az egy dolog, hogy mi szépen elbeszéljük, hogy majd jön Oroszország, és hát nem szívjóságból, de bekebelezi belaruszt, na de hát az Oroszország nemzetközi helyzetét hát biztos, hogy nem fogja javítani, mert ugye egy szuverén államnak a bekebele, még hogyha bármilyen trükköt is visznek végig. Tehát itt egy, egy, egy nagyon súlyos helyzet alakult ki, abból következően, hogy nagyon ügyesen építette fel az erőszakaparátusokat, ez, ez a fickó arra is képes volt, hogy ezeket az erőszakaparátushoz tartozó intézmények vezetőit egy-másfél évente cserélje. És első pillanatban nem értettem, hogy hát miért kell ezt csinálni. De nagyon racionális a megfontolás. Hát mióta elnök, 20-valahány KGB elnök volt. A saját nemzetbiztonsági tanácsának szintén 20 fölött volt titkára. Na most miért csinálja ezt? Azért csinálja, mert nem akar olyan helyzetet, maga előtt látni, amikor egy-egy erőszakaparátus bel, belügyminisztérium, hadsereg, stb. egy-egy erőszakaparátus fölött olyan ember rendelkezik, aki iránt a lojalitás erőteljesebb, mint iránta. De ha másfél évente lecserélem, hát akkor a lojalitás felétlenül nagyobb lesz mindig, mint a rövid futamidejű erőszakaparátusi főnökök. Tehát ideig bezáróan, most arról nem beszélve, hogy hogyan fizeti meg, ilyen szociális kedv, tehát tudja, és ezt tudtam már évekkel ezelőtt is, hogy eljöhet ez a pillanat, amikor ennek a lojalitásnak a föntartása, ez, ez kulcskérdés lesz számára, mert más eszköze már nem marad. De a... pillanatnyilag egy ilyen pathelyzetet érzékelök.
0: Tehát korrekt diktatúra a
1: Igen, Igen, azt hiszem, így tudnám most pillanatnyilag leírni a szituációt.
0: Köszönöm szépen!